0: Man kan ikke se det fra dækket. Udover en passager i en postbil og en i en varevogn er dobbelt ender færgen Aersø 3 helt mennesketom. For første gang i år kan man se sin ånde. Sæsonen den er forbi, og efteråret er som altid kommet med mørke regnsky og rusk høj bølgegang. Det får havet til at virke underligt uvelkomt hvilket det der på en måde også er. Det er jo derfor, vi netop nu er på vej mod øen Agersø. Det er vi, fordi der 9 meter under havet foregår noget mystisk. Det var et Sætlandmedlem, der fortalte mig om det. Hej, skrev Jesper Nielsen tilbage i august. Vi kæmper en kamp mod den største miljøkatastrofe i Danmark nogensinde, og vi taber. Han forklarede, at der ved disnes en lille affolket halø på Sydvestsjyllands yderste pynt, findes et anlæg, der i 25 år har udledt renset spildevand fra den norske olieindustri ud i Aersø Sund. Et naturbeskyttet område i det indre danske farvand. Det er det farvand, vi nu er i færd med at krydse. Ordet renset var sat i anførselstegn, for ifølge Jesper Nielsen havde udledningen af spildevand resulteret i en masse udryddelse af alt fiske- og planteliv. Jeg har fisket ved Stisnes siden 1986, og det har været det måske endda bedste fiskevand i Danmark. Nu hersker døden, og det fortsætter hver eneste dag, der har udledt spildevand fra fabrikken, skrev han. Snart skulle det vise sig, at han langt fra er den eneste, der mener, der foregår noget dægt i sundet. Mit navn er Mathias Minge. Jeg er undersøgende journalist her på Sætland. Og sammen med freelancer Rikke Bolander har jeg de seneste måneder forsøgt at finde ud af, hvad der er sket under havoverfladen i Aersø Sund. Det er blevet til en miniserie, som vi har valgt at give titlen det sorte sund. Tak fordi du lytter med. Det du lytter til er resultatet af vores research. Det er historien om, hvordan en dansk milliardvirksomhed, trods FN-konventioner, naturbeskyttelseslove og eu skærpede krav til udledning af miljøskadelige stoffer, i årtier er lykkedes med at importere tankfulde af skibe med forurenet spildevand fra udlandske olieindustrier. Her. I et miljøbeskyttet såkaldt natur 2000-område ved Sydvæsjælland fortønnes og renses det miljøskadelige spildevand, efter største delen passerer gennem et udløbsrør og opløses i havets bølger. Men borte findes ikke. Og ligegyldigt hvor godt virksomheden renser spildevandet, forurener det alligevel et havmiljø, som Miljøstyrelsen i forvejen betegner som i ringe økologisk tilstand. Det er en historie uden nemme svar. For håndtering af industriaffald er en uundgåelig del af det moderne samfund. Noget, der både skal være skånsomt for miljøet, men samtidig også skal kunne hænge sammen økonomisk for de virksomheder, der håndterer affaldet. En svær balance, hvor konsekvenserne ligegyldigt, hvor grænsen trækkes, kan aflæses i kommende generationers natur. Balancen mellem de to hensyn er med andre ord hårfin. Spørgsmålet er i grunden om, de danske miljømyndigheder har fundet den endnu. Er det rimeligt, at Danmark skal være endestationen for millioner af tons spildevand fra udlandske olieindustrier? De eksperter og miljøorganisationer, vi har talt med, har en klar holdning til det spørgsmål. Nej, det er ikke rimeligt, siger de. Olieaffaldet i Aersøsund er ifølge en professor i havmiljø et eksempel på, hvordan miljømyndighederne har solgt et dansk farvand til at generationsforurening så norske olievirksomheder kan komme af med deres affald. Og der er intet, der tyder på, at importen stopper forløbig. Virksomheden har for nylig fordoblet sine kapacitet og planlægger at udvide forretningen til også at gælde import fra Tyskland og Belgien og Holland. Ligesom en aktindsigt viser, at RGS Nordic netop har fået godkendt sin første tilladelse til at importere olieaffald fra Storbritannien. Hvordan det kan lade sig gøre, det kommer vi til. Men først skal vi lige et smut til det sydvestlige Sjælland. Aersøysund ligger som en lille lomme i overgangen mellem Storebælt og Smålands Smålandsfarvandet klemt inde mellem øen, der har givet Sundet sit navn, og så den har løs disnes på det sydvestlige Sjælland. Den største by i nærheden er Skelskør, og den uforstyrrede natur med store strandinger og vildt reservater har i overvis gjort området omkring Aersø til en vigtig yngleplads for sjældne fuglearter. Det er blandt andet derfor, at en del af farvandet er naturbeskyttet, Og det er derfor, at Miljøstyrelsen i sin såkaldte Natura 2000-plan for området har fastslået, at havmiljøet ikke må forringes, så der også fremover er føde til de mange fugle. Skal man tro de lokale, er det imidlertid for sent. I Storebælts småbådsklub har næstformand Søren Anker Jensen lavet en rundspørg blandt foreningens 71 medlemmer. Alle uden undtagelse, siger han, har svaret, at det er gået tilbage for fiskeriet i Aersø Sund, At der ikke er noget at komme efter. Eller som Zetland-medlem Jesper Nielsen sagde til mig.
1: Der er vildt og lige heller ingenting at fange. Det er der ikke. Men altså, altså
0: tager du stadig ud med båden en gang imellem for bare at prøve Ja,
1: jeg, jeg har solgt den.
0: <laughs> okay, hvornår
1: gjorde du det? Ja, det gjorde jeg her for en måned siden. Fordi øh, nu har det stået inde i garagen i tre år, og vi har været ned en to-tre gange med... Uheldig sort resulterer det ikke uden noget som helst. Og det, jeg kan tiden ikke, hvor du kan tage ud på sådan en tur efter aften og fange måske 25 fladfisk ikke? Og så lige til sidst inden vi tar det ind, så tager vi lige ned i havnen ned ved stisen, og så fanger 10 torsk, ikke? Og to, to tre timer, ikke? Og du kan intet finde der. nede nu. Det er der virkelig ikke.
0: En anden, der besynderligt nok også kontaktede os på Sætland kort efter Jesper Nielsen, var Henning Jørgensen, der også er fritidsfisker i området. Hvis man endelig fanger en fisk altså en i bæltet, så er de på tykkelse med øh, et A4-akt. det ser virkelig ud som om, at der ikke er føde til dem. En af de få, der rent faktisk har set, hvordan der ser ud under havoverfladen, er erhvervstykker John Carlson, der har bevæget sig under havoverfladen i det oprindeligt frudige i årtier. En gang, beskriver han, var der skove af ålegræs, men i dag er det det reneste gift. Og så efter at dømme, så tror jeg, at det er noget for Og jeg havde simpelthen tænkt mig, men det er kun noget til at tænke, for jeg har så meget, at det var lige nu, at øh, jeg havde tænkt mig at ligesom at sætte min mening i avisen, med hensyn til, at da jeg startede at bo derude, da jeg startede med at dykke som sportsdykker derude, og der er jo sket en, altså, øh, det, er det hvis du dykker ud ved pigerne, og så der, hvor de, hvor de modtager det p os og der, hvor det kommer ud, det er jo det rene. Altså, det er lige så sort som guld. Der er jo ikke intet levende, der. her. er jo ikke engang en krab derude. Altså, det er det slam, du kan jæve lige så langt ned i bunden, du vil. Eksemplerne, de fortsætter. Her er det eksempelvis fisker Thomas Ditlevsen, hvis familie har levet af fiskeriet i området i 100 år.
1: Der har jo altid været mange fisk, når min far fortæller, og min farfar fortalte også, hvor mange fisk de fangede her. Ikke? Altså, der var mange familier, der levede af fisk her på Bugten, og jeg ja, så så noget nede i Storebæl. og Der var jo torsk og skrubber og og pikvar. der var masser af fisk. Og så åbnede de jo det om, for jamen, det er over 20 år siden jo. Ja. Og der er fisken jo bare gået ned ad bak. Og indtil Sådan som det er nu, så kan du ikke, jamen du kan ikke fange nogen fladfisker.
0: Bulgarnsfiskere er ikke i tvivl.
1: Efter de begynder at importere olien op for en eller det der boreolie, der, der er fisken forsvundet helt herfra.
0: For de mange lokale, for Jesper, John, Søren Anker, Thomas og Henning, er der ingen tvivl. Årsagen, mener de, er et udløbsrør 9 meter under havets overflade. Et rør, de er overbeviste om, har ødelagt naturen, som de kendte den. Et rør, der begynder ved den danske miljøvirksomhed RGS Nordic. Et milliardforetagende, der siden 1997 har importeret millioner af tons forurenet spildevand og miljøaffald fra særligt Norge, men også fra Storbritannien, Sverige og Italien. Og måske er der noget om snakken. Den del af Smålandsfarvandet, som Aersøsund hører til, at ifølge Miljøstyrelsen i ringe økologisk tilstand. Og flere rapporter mere end antyder, at Aersøsund rent faktisk har taget skade af udledningen fra RGS Nordic. I 2015 målte en konsulentvirksomhed med speciale i vandmiljø, at PFOS' udledning ved virksomheden var 6.000 gange højere end de miljøkvalitetskrav Miljøstyrelsen fastsat i 2017. I 2021 der udgav en forsker fra Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet en rapport, der specifikt undersøgte AGS Nordics indvirkning på havmiljøet i Agersøsund. Konklusionerne var i øjenfaldene. 80 af stikprøverne for PFOS mellem 2005 og 2020 lå højere end Miljøstyrelsens nuværende miljøkvalitetskrav. Ligesom virksomhedens udledning af en lang række miljøskadende tungmetaller, såsom kviksøl og nikkel, men også for sundheds- og miljøskadelige stoffer, som barium og tjærestoffer, stoffer man normalt finder i olieindustrien, er blandt de højst udledte koncentrationer i Danmark. I rapporten kan man eksempelvis læse, at udledningerne af de her tjærestoffer kan have forudsaget både vedvarende og akut skade på havmiljøet i og omkring Aersøsund. Og i et udkast til en ny miljøgodkendelse af RGS Nordic, som Slagelse Kommune netop har sendt i høring, der fremgår det, at 17 ud af 24 miljøskadelige stoffer, som virksomheden behandler, overskrider Miljøstyrelsens nuværende grænsværdier, inden de fortøndes i Agersø Sund. Ingen kan, og det er vigtigt lige at sige, med sikkerhed konkludere, at fiske- og plantedøden i Agersø Sund først og fremmest skyldes den årlange udledning fra RGS Nordics rensningsanlæg. Landbrugets brug af kvælstoffer, intensivt fiskeri og et i årtier generelt mere skånsensløst forhold til hvad vi udleder i naturen, har med al sandsynlighed også haft en indflydelse. Men selv hvis AGS Nordic har gjort alt, hvad de kunne for at rense vandet, så vil importen af udenlandsk olieaffald uundgåeligt have forurenet Aersø sund. Borte findes simpelthen ikke, så når vi importerer udenlandsk spildevand, har det konsekvenser for havmiljøet, siger Måns Flint, der med speciale havbiolog fra Syddansk Universitet. Professor Stig Margager, der er forsker i havbiodiversitet ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, han går skridtet videre og siger, at Danmark har solgt et sundt for at hjælpe Norge med sit miljøaffald. Importen kalder han meningsløs, for konsekvensen bliver en forurening, man kan mærke i generationer. Lige meget hvor godt man renser det forurenede spildevand, siger han, så udleder man alligevel nogle meget uønskede stoffer fluerstoffer, tungmetaller. Hvis affaldet kommer fra nogle samfundsaktiviteter i Danmark, som vi ikke kan undvære, ja, så må vi jo finde en måde at rense det så godt som overhovedet muligt, og så udlede det i Nordsøen, hvor det hurtigere fortyndes end ved Aersøsund. Men at rense noget spildevand, som nordmændene selv skulle behandle, er simpelthen for tåbeligt, siger han. Som nordmændene egentlig selv skulle behandle, den sidste del af citatet er ret centralt for at forstå, hvordan norsk olieaffald i det hele taget er havnet i Danmark gennem 25 år. Så det må vi hellere komme nærmere ind på, men først der skal vi lige møde manden, der fik færden af forureningen. Okay. Så... Okay. Ja, Jo tak, jo tak. Jan Rasmussen tager imod i sit parcelhus i Aarsøby. by. Han var øens sidste fisker og er i dag formand for den lokale miljøgruppe, der i årvis har forsøgt at råbe myndighederne op. Første gang vi mødtes, der var håndtrykket fast. Dengang er det slatten. han halter lidt på det ene ben. Det er altså, ja, jeg skulle lige til at sige, om det er det bådgruppen, der ja, er... Det, det er det venstre ben, det er gået ud over. Jeg fik sgu en blodprop i forrige uge, siger han, henkastet, som er han i færd med at fortælle om livets trivialiteter, om vejret eller forsinket pakkepost. Men den her, siger han og peger mod sin tænding, den fejler intet. Så de slipper ikke af med dig endnu? Det gør de ikke Det gør de ikke. Nej, der skal mere end en blodprop til at bremse Jan Rasmussen fra at bekæmpe sine modstandere gennem 20 år. RGS Nordic. På spisebordet ligger klipper og udprintede dokumenter med overstregninger og noter i maven. Bag ham hænger muselmalede silleplatter med kuttermotiver. Der er også et maleri af Taja KR 164. Kutteren gennem et helt arbejdsliv, som han solgte i 2018. Taja er en forkortelse for Taja og Jan Hans marker gennem mere end 30 år. De har delt jubelår med fangst for millioner, men også Power desperate tider med tomme fiskenet. Til sidst var det, hvad der var mest af. I 1996, året før oliespillevandet begyndte at komme til Ægersø Sund, landede der fisk for 15 millioner kroner i Ægersøs fiskehus. I dag står fiskehuset tomt. Liften til at fragte europaller er sat til salg. Det var i begyndelsen af årtusindskiftet, at fiskeren fik fornemmelsen af, at der var noget ravruskende galt. Det begyndte med nogle opkald over kutterens satellittelefon. Først var der en skiber fra Katteminde, dernæst en fra Strib. Begge havde de hørt rygter om, at skibe fra den norske olieindustri var på vej til Stisnes med oliespildevander og boreslam, der skulle fortyndes og udledes i Agersøsund. Og snart efter ringede også en fritidstygger. Alle fiskene er døde, sagde døkeren, og fortalte om synet, der havde mødt ham ved rensningsanlæggets udløbsrør på bunden. Mistanken ristede sig fast i Jan Rasmussens bevidsthed. Den blev en slags følgesvend, en modvillig hobby, han ikke kunne lægge fra sig. Han måtte bundsvisaner som en privat delektiv, der kontaktede han alt og alle, der måtte ligge ind med informationer. Han skaffede sig adgang til fortrolige dokumenter til importpapirer og til tidligere ansatte. Men Jan Rasmussen havde brug for noget konkret. Noget mere håndfast, noget, der kunne bekræfte hans bange anelser. Han havde brug for beviser. Vendepunktet kom ved juletid i 2008. I hans indpakke havde han modtaget en mistænkelig mail. Afsenderen var en undersøgende journalist ansat ved NRK, Norges Svar på Danmarks Radio. Vand fra Norge stod der med vasaller i emnefeltet. Hej. Her kommer lidt information om vandet fra Norge, indledte journalisten og beskrev, hvordan der i en lille bygd i Vestlandet var opmagasineret 44 millioner liter blandet affaldsvæske, der om få dage skulle sendes til Danmark.
1: Vandet består af en række forskellige affaldstyper, der er blandet sammen. Olieaffald, Rester af boreslam fra olieindustrien i Nordsøen, slugtningsvæske fra en stor eksplosion og andre affaldsvæsker. Noget af affaldet er meget illelugtende, og lugten har gjort folk syge i nabolaget. Folk kaster op, har blodnæse og andre symptomer.
0: Hvor vidste journalisten det fra? Hun havde gravet i sagen til det undersøgende tv-magasin Brandpunkt, hvor man havde lavet en kritisk udsendelse om, hvordan Norge løber fra sit ansvar ved at sende miljøaffald, man selv kan behandle til Danmark.
1: Vandet indeholder et meget højt saltindhold, som dræber bakterierne i et biologisk rensningsanlæg og gør det umuligt at fjerne organisk materiale på en normal vis. Derudover indeholder vandet store mængder barium, der har vist sig at være umuligt at rense. I Norge har man ikke kunnet rense vandet selv, uden at overskride miljøkravene fra de norske myndigheder.
0: Alligevel havde den norske journalist opsporet et selskab i Norge, der havde fundet en måde at rense vandet på. Faktisk, skrev hun, kunne det gøres på anlægget, hvor affaldet allerede stod opmarkineret. Men alligevel, sluttede hun mailen, går danske og norske myndigheder ind for at eksportere affaldet til Ergels Nordic. Jan Rasmussen spad øjnene op. Længe havde han følt, at han famlede i blinde, men melen gav ham nogle spor. Nogle spor, der skulle blive afgørende for hans efterforskning. For indholdet i melen skulle vise sig at være korrekt. Som der stod i melen var vandet fra olieindustrien eksempelvis alt for salt til, at AGS Nordic uden videre ville kunne rense det. Derfor må virksomheden årligt fortønde spildevandet fra blandt andet Norge med op mod 1 million kubikmeter grundvand, eller hvad der svarer til en mellemstor provinsbys årlige forbrug. Men det vigtigste spor i mailen var en potentiel game changer. At rensningen af spildevandet til synlæderne kunne håndteres i Norge. Hvis det var rigtigt, så ville eksporten til Danmark være ulovlig. U industriumrådet Mongstad ligger en times kørsel nord for Bagen i Norge. Det er her kronjuvelen i det norske oljeeventyr eventyr Equinor, det tidligere Statoil, har sit største raffinaderi. Det er også herfra, at virksomheden, ligesom andre norske olieproducenter, i årvis har sendt sit affald videre til Danmark. Eksporten har været mulig af en simpel grund. I årtier der har de norske miljømyndigheder fastholdt, at Norge ikke selv er i stand til at skaffe affaldet af vejen. Begrundelsen den er afgørende, for hvis nabolandet i Norge selv kunne håndtere deres eget olieindustriaffald, så ville det simpelthen være ulovligt at fragte det til Danmark. Forklaringen den finder man i FN's Basel-konvention. Den går i grove træk ud på at forhindre rige lande i at spekulere i at sende miljøskadeligt affald til fattigere lande. På den måde så undgår man eksempelvis at vestligt elektronikaffald ender til ukontrolleret afbrænding på åbne lossepladser i Ghana, eller at skibe ophugges på indiske sandstrande. Og konventionen burde i princippet også afholde norsk oliespildevand fra at ende på et dansk rensningsanlæg ved Aarsø Sund. Logikken den er simpel. Det er ulovligt at eksportere, med mindre en industri er så lille, at det ikke er økonomisk rentabelt for landet selv at opbygge et anlæg, der kan tage sig af affaldet. Og her, der må Norge med en olieindustri, der eksporterer for mere end 40 milliarder kroner om året, og som udgør største delen af det norske produkt, siges at diskvalificere sig selv. Men som altid så findes der veje uden om regler. Et land må eksempelvis gerne midlertidigt eksportere sit miljøskadelige affald, indtil det selv får styr på sin egen affaldshåndtering. Og det er altså det her lille ord, midlertidigt, der i årtier har gjort det muligt for den danske Miljøstyrelse at godkende de mange importtiladelser om at sende spillevand til Danmark. Eller det vil sige, lige ind til sidste år i 2021, for pludselig begyndte Miljøstyrelsen at stille spørgsmål. Det hele drejede sig om en ansøgning, som Equinor havde sendt til Miljøstyrelsen for at få lov til nok engang at sende affald til RGS Nordics rensningsanlæg ved Agersø I ansøgning, som skulle gælde for eksport af affald i et år, skrev Equinor blandt andet, at virksomheden ikke selv har mulighed for at håndtere affaldet og at de norske myndigheder stiller strenge krav til, at man skal begrænse forureningen så meget som muligt. Et krav, der ifølge virksomheden kunne medføre urimelige omkostninger. Af ansøgningen, der får man altså et klart indtryk af, at det er billigere at få affaldet skaffet af vejen i Danmark, og at miljøkravene er mindre strikse. Det var langt fra første gang, at virksomheden sendte en sådan ansøgning afsted. Vi har fået en agtindsigt i importtilladelser til RGS Nordic fra 2016 og frem til i dag, og de viser, at det har været en fast årlig procedur. En form sag, om man vil. Men... Det skulle vise sig at ændre sig sidste år. For i februar 2020, der landede en mail fra Miljøstyrelsens embedsmænd i indbakken hos en kollega ved det norske Miljødirektorat. I forbindelse med ansøgningen om import af spildevand fra Equinord i Norge til RGS Nordic i Danmark, der trænger vi til at blive lidt klogere på behandlingsmulighederne, skrostræk kapaciteten i Norge, skrev han. Mailen var den forløbige kulmination på Mødners tårtrækkeri, hvor udsigten til et muligt afslag på import af olieaffald fra dansk side efterhånden syntes umgåeligt. Af dokumenterne fremgår det, at Miljøstyrelsen havde indset, at et rensningsanlæg i Norge til synlædende selv kunne håndtere affaldet. I mails til de danske miljømyndigheder forsøgte Equinor at tale sin sag. At Norge selv skulle kunne håndtere affaldet var slet ikke realistisk. Og usikkerheden forbundet med, at virksomheden med så kort varsel skulle stoppe med at sende industriaffald til Danmark, den vil få dramatiske konsekvenser, som de formulerede det. Dette er, skrev selskabet i en mail til de danske myndigheder, en kritisk situation for Equinor, da vi går ud over vores forretninger og vil sinke nye boringer. Dramatiske konsekvenser eller ej? 25 år med midlertidig import af norsk spildevand fra olieindustrien var til tilsyneladende forbi. For første gang nogensinde der afviste Miljøstyrelsen en ansøgning fra en af Nordics store kunder. Det var slut. Troede Equinor i hvert fald. For olieaffaldet kom alligevel til Danmark. Det er nemlig ikke kun Equinor, der har en adresse i olieindustribyen Mongstad. Det har et norsk datterselskab, ejet af RGS Nordic også. Og straks efter afslaget, så indvildede datterselskabet i Norge om at hjælpe Equinor med at få det strandede olieaffald ud af landet. Få det fragtet til Danmark, som det plejede. RGS Nordic skulle nok klare bøvlet med miljøstyrelsen. Virksomheden havde nemlig fundet en anden måde at importere affaldet på, en måde, der sætter Basel-konventionen ud af spil, og hvor RGS Nordic altså både står som eksportør og som importør af affaldet. Men nøvren den afhænger i sidste ende af et enkelt ord. I stedet for at importere olieaffaldet til såkaldt bortskaffelse, skulle det nu importeres til nyttiggørelse. Som sagt så gjort, og i foråret 2022, der landede yderligere en ansøgning om import af oliespillevand, så hos Miljøstyrelsen. Afsenderen var endnu en gang RGS Nordic, der anmodede de danske miljømyndigheder om tilladelse til over tre år at importere 500.000 tons olieaffald fra datterselskabet i Norge. Af der kan man læse, at det miljøskadelige affald kommer fra i alt 22 norske virksomheder fra olieindustrien. Og at der er tale om affald, der indeholder både tungmetaller og tjærestoffer og det meget sundhedsskadelige stof PFOS. Med affaldet puljet kunne RGS Nordic nøjes med at sende en ansøgning. Og det er en ret afgørende detalje, for ved at sende en ansøgning skal man ikke specificere, hvilken type affald den enkelte af de 22 virksomheder har indleveret. I importtiladelsen kan man da også læse, at selvom alt miljøaffaldet stammer fra olieindustrien, så er der tale om meget varierende oprindelse, som de skriver. At man ikke kan gennemskue præcist, hvilken type affald de enkelte virksomheder har indleveret til RGS Nordics norske datterselskab, er afgørende fra næste pointe. For i modsætning til Equinor, der søgte RGS Nordic ikke om at få affaldet skaffet af vejen, men om, som det hedder, at nyttiggøre det. Nyttiggørelse betyder kort fortalt, at man genanvender noget af den olie, der stadig er tilbage i det forurenede spildevand. Perler af olie, som man kender det fra sin stegepande, kan ifølge RGS Nordic blandt andet laves til petroleum og smørolie. Det er jo i sagens natur en god ting, for på den måde så får vi mest muligt ud af klodens ressourcer. Men det er også her, vi når ind til sagens kerne. For når RGS Nordic via sit norske datterselskab for godkendt import af olieaffald som nyttiggørelse, sætter ansøgningen konventionen ud af drift. Samtidig viser en gennemgang af importsaladelsen, at det er begrænset, hvor meget af de 500.000 tons olieaffald RGS Nordic i virkeligheden kan nyttiggøre. I ansøgningen til Miljøstyrelsen der oplyser virksomheden, at der alene at tale om 3,5 af den samlede mængde. Altså, at 3,5 procent af alt olieaffaldet kan genbruges. Og ingen udover AGS Nordic ved, hvordan den olie præcist er fordelt på de 22 virksomheder. Ingen kan altså i princippet vide, om en enkelt virksomhed indleverer langt det meste af den olie, der skal nyttiggøres, mens de resterende bidrager med næsten ingenting. At 3,5 procent kan nyttiggøres, betyder samtidig, at den resterende del, mere end 480.000 tons miljøfarligt affald, skal renses så vidt muligt og til sidst udledes i Agersø Sund. Og den beskidne nyttiggørelse fra sommerens importtiladelse er ikke noget ekstremt tilfælde i en mail, der oplyser Miljøstyrelsen, at man eksempelvis tidligere har godkendt to import med forurenet miljøaffald fra Sverige, hvor der i hver af ansøgningerne blot kunne nyttiggøres omkring 1% af den samlede mængde affald. Når alt kommer til alt, så er det altså i sidste ende Miljøstyrelsen, der beslutter om affald for udenlandske olieindustrier må komme til Danmark eller ej. Det hele afhænger af et konkret skøn. Så lad os se på, Hvorfor Miljøstyrelsen godkender import af industriaffald, når kun få procenter af den samlede mængde affald kan nyttiggøres? Hverken Miljøminister, Lære Vermelin fra Socialdemokratiet, eller Miljøstyrelsen har ønsket at stille op til interview. Men sidstnævnte oplyser i en mail, at der ikke findes nogen grænse for nyttiggørelse og at der er alene er tale om en vurdering fra sag til sag. I mailen oplistes de kriterier, som Miljøstyrelsen vurderer ansøgningerne ud fra. Og her er de miljømæssige påvirkninger ikke nævnt med et eneste ord. Til gengæld står der, at man i styrelsen lægger vægt på, om den økonomiske værdi af nyttiggørelsen kan forsvare de samlede omkostninger for at få affaldet nyttiggjort og den resterende del skaffet af vejen. I ansøgningen fra i sommer der anslår AGS Nordic, at de vil kunne nyttiggøre affald til en værdi af knap 50 millioner kroner. Prisen på at håndtere resten af spildevandet, vurderer AGS Nordic til at være i omegnen af 35 millioner kroner. Ergo regner virksomheden med et overskud på godt 15 millioner kroner. Når Miljøstyrelsen skal beslutte, om en ansøgning af import skal godkendes eller om den skal afvises, så er økonomien altså det vigtigste kriterium. Og det stemmer meget godt overens med den forklaring, Miljødirektoratet, den norske pandang til Miljøstyrelsen, kommer med. Her der fortæller senioringeniør Kitil Havstad, at det ofte vil være markedskræfterne, der bestemmer, om spildevand eller andet farligt affald det bliver i Norge eller bliver sendt til udlandet. Med andre ord, hensynet til økonomi vægter til sydenlandet højere end hensynet til miljøet. Skal det ændres, så vil det kræve politisk handling, og det er lige præcis, hvad Venstre vil arbejde for, det siger partiets miljøoverfører Jakob Jensen, da vi ringer til ham. Han mener, at Folketinget bør indføre skærpet krav, så balancen i importtilladelserne i højere grad tipper til miljøets fordel, i stedet for til virksomhedernes. Han kalder det helt urimeligt, at virksomheder som RGS Nordic i dag kan få tilladelse til at fragte udlandsk miljøaffald til Danmark, Citat bare, fordi man kan nyttiggøre en chat. Jeg har stadig en stigende bekymring for vores havmiljø, og politisk der bliver vi nødt til at være ekstra forsigtige. Om grænsen for nyttiggørelse skal være 10% eller 20%, det ved jeg ikke, men vi er nødt til at undersøge det politisk, for der skal være en grænse. Danmark skal ikke uden videre påføres et norsk miljøproblem, siger han. Det giver da heller ingen mening at tale om bæredygtig nytiggørelse, når 96,5 procent af affaldet skal skaffes af vejen. Det vurderer professor Stig Markær der forsker i havmiljø på Aarhus Universitet. Regnestykket det er simpelt. For den store bordskaffelse betyder, ligegyldigt hvor godt man renser vandet, mere forurening i et lille dansk farvand, der, som han siger, i forvejen ikke overholder kravene til god miljøtilstand. Det der med nyttegørelse, det giver ikke nogen mening i min optik. Altså, det, det handler om her, det er, at man udleder nogle miljøfarlige stoffer til et lukket, relativt lukket havmiljø. Og det skal man bare være med. En anden ekspert, Morten Lykkegaard Kristensen, der i 20 år har forsket i vandrensning og genindvending på Aalborg Universitet, han har læst RGS Nordics importstilladelse. Og han mener, at milliardvirksomhedens metode godt kunne ligne en måde at omgås reglerne på, som han siger. Det kan også godt virke lidt som kattelæmp for at få lov til at behandle noget for. For de fleste spildstrøm vil man sikkert kunne finde et eller andet, man kan gøre. Men han understreger, at det i udgangspunktet kan give god mening at sende industriaffald mellem lande for at nyttegøre det, fordi det betyder, at vi som samfund bliver dygtigere til at genanvende. Men der er en alvorlig bagside af medaljen, hvis der samtidig følger forurening med importen. Morten Løkkegaard, han frygter, at flere virksomheder i fremtiden vil udnytte, at man kan sende affald rundt mellem lande, hvis der, er der bare er et eller andet, der kan nyttiggøres. For som man siger, så risikerer man at underminere ideen om, at affald det skal behandles lokalt. Når han taler om RGS Nordics måde at gøre tingene på, er han, som du måske kan høre, en temmelig direkte men det er langt fra den oplevelse, vi har haft med alle de forskere, vi har talt med. Flere gange har vi oplevet, at eksperter ved nærmere eftertanke har fået kolde fødder. De er blevet nervøse for at gøre sig uvenner med AGS Nordic, en førende forsker fra et dansk universitet, der også har gennemgået importilladelsen, bedre som gar om at være anonym, så han kan snakke lige ud af posen. Med en årlig omsætning på godt og vel 1 milliard kroner og kontorer i både Norge og Storbritannien er AGS Nordic en af branchens mest magtfulde spillere. Ifølge forskeren så kan det simpelthen få konsekvenser for ens karriere at lægge sig ud med virksomheden, noget AGS Nordic afviser. Efter at have gennemgået importilladelsen er forskeren ikke i tvivl. Virksomheden udnytter et hul i systemet. Jeg er helt sikker på, at det med nytiggørelsen er en konstrueret historie, siger han. Olierne er med i affaldet, så de kan sige, at de importerer noget, de kan udvinde noget fra, fordi man ellers ikke må importere affaldet. Hvis jeg var Miljømyndighed, så ville jeg grave i det her. Universitetsforskeren har et nært kendskab til den danske olieindustri, og han mener ud fra den viden, at norske anlæg burde kunne håndtere spildevand og olierester, ligesom man kan herhjemme. Det er nærmere et spørgsmål om, at Norge gerne vil af med de store mængder spildevand, fordi det både er dyrt og besværligt og forurenende selvfølgelig selv at tage sig af affaldet, mener han. Ud fra et miljømæssigt hensyn, så giver det simpelthen ingen mening, at affaldet ender i Danmark, når en så stor del skal bortskaffes, fortæller samtlige forskere også. For selvom Aresøsund er relativt dyb og strømmen er kraftig, så er det intet i sammenligning med de norske forhold. Det smalle danske farvand er simpelthen langt mere sårbart end hvis man udledte det rensede spildevand i fjorne i Norskerhavet, som olieindustribynen Mongsted ligger ud til. Måns Flint, forsker i marine biologi på Syddansk Universitet, kalder det så simpelt. Der var endnu mere strøm og endnu mere dybde derude i atlaterhavet, altså. øh, men så er der jo ikke noget argument for det her. Men det, det er sgu da problem, at det ikke vælger at lave sig en kapacitet til de kan rense Derfor skal det da ikke lande hos os unødvare. Det synes jeg da ikke er særlig okay, siger han. Og han bakkes op af professor Stig Markager fra Aarhus Universitet. Han kalder Østersøen for et badkar, et lukket havmiljø, hvor tungmetaller og andre uønskede stoffer de ophober sig og hvor der i forvejen er enormt store problemer med miljøskadende stoffer. Hvis man endelig skulle sende olieaffald mellem lande, så burde det sendes til Norge, hvor gennemstrømningen er langt større, mener han. Og når vandet oven kan komme derfra, så er det jo helt øh, mærkeligt, at man sejler det hele vejen ind i,
1: øh, ind i de indre danske farverne for at behandle det.
0: Også Danmarks tre førende miljøorganisationer, Danmarks Naturfredningsforening, NORA og Greenpeace, har kun kritik til års for importen. I NOA, der kalder man det ren og skær købmandslogik, og generalsekretær i Greenpeace, Mads Flarup Christensen, han siger, at der er uler i mosen. Vi skal ikke være et land, hvor det er billigt at komme af med sit olieaffald. De indre danske farvande skal ikke være et deponi for affaldet fra oliindustrien, særligt ikke for rige oljelande som Norge og Storbritannien, siger han. At der skulle være en klima- eller miljømæssig gevinst ved at genanvende den lille olierest, har han også svært ved at se. For alene de mængder af brændstof, det ikke koster miljøet at sende en masse tankfulde skibe med 500.000 tons spildevand herned, ødelægger logikken, mener han. For forskerne og klimaorganisationerne er spørgsmålet helt principielt. Det handler om proportionalitet. Bør vi som samfund acceptere importen af flere hundrede tusind tons olieaffald, fordi vi kan nyttiggøre en beskeden del af affaldet? Så hvad siger de selv til kritikken hos RGS Nordic? En efterårsdag i september der kørte vi mod Sund for at besøge rensningsanlægget. Det hele handler om. Æ- jeg vil lige fortælle lidt om, hvor er det? Det blæser en del her, men jeg håber, man kan høre dig. Altså, hvor er det, vi går hen? Ja, lige nu er vi på vej ud på vores øh, behandlingsanlæg, og vi går hen imod i første omgang øh, nogle store lægertanke. Vi har jo en hel del lagerkapacitet, som du kan se i, i mange forskellige tanke. Det er alle de her tanke, du ser herovre til venstre. Ved en stor stålsilo med boblende brunt spildevand viser RGS Nordics bæredygtighedschef Ebbe Nåmannsen rundt. Han er iført en neongul refleksvest, har lugter skarpt af olie og af kemikalier. Bæredygtighedschefen fortæller, at olieindustrivand fra Norge og fra Storbritannien havner på anlægget, fordi virksomheden er førende i at rense og nyttiggøre affaldet. Det sidste er vigtigt, og det må ikke lyde som greenwashing, pointerer han. Greenwashing er et ord, der er blevet en større del af miljødebatten de seneste år. For selvfølgelig, understreger han, er der ikke noget, der kan renses 100 procent, men vi er førende, og vi bliver bedre og bedre til at nyttiggøre olien, så den ikke går til spilde. På en plakat, der viser en badebro i et stille vand under en blå himmel, står budskabet, vi renser den jord, dine børn skal overtage. Evel han siger, at AGS Nordics rensningsmetoder er state of the art og at deres primære opgave som virksomhed er at løse et miljøproblem. Det er et vilkår, at nogle virksomheder tager sig af det miljøskadende affald, vi mennesker producerer, og de er, forklarer han, nogle af de bedste til at nyttiggøre, for de har fundet en metode til at genanvende såkaldt emulgeret olie. Altså olie, der dybest set er blandet sammen i vand som små mikroskopiske dråber. Teknologien er stadig i sin indledende fase, men virksomheden bliver hele tiden dygtigere, forklarer bæredygtighedschefen. Men burde Norge ikke selv tage sig af sit affald, som Baselkonventionen foreskriver, spørger vi. Den konvention blev vist mest lavet, så rige lande ikke kan udnytte fattige lande, siger bæredygtighedschefen. Men, prøver vi igen, det var trods alt med begrundelsen i den, at Norges største olievirksomhed fik afvist sin ansøgning om at få behandlet sit affald i jeres rensningsanlæg. Så er det ikke lidt mystisk, at de stadig kan få sendt deres affald til Danmark via jeres datterselskab? Eben Ormansen, han afviser blankt. Det er der intet for dægt i, for Miljøstyrelsen har jo godkendt ansøgningen. Hvis bare Equinor dengang havde søgt om at få affaldet nyttiggjort i stedet for at få det skaffet af vejen af RGS, så havde Miljøstyrelsen aldrig afvist ansøgningen. Det er han sikker på, siger han. Noget nyttiggørelse er bedre end ingen nyttiggørelse. Den pointe gentager AGS Nordics pressechef i et slangt mailsvar, som virksomheden sender os efter vi har bedt dem om at forholde sig til forskernes uddybende kritik. De kalder forskernes kritik af, at virksomheden omgår Basel-konventionen for usandt. Alle handlinger, skriver de, er afstemt med de ansvarlige myndigheder. Der er ifølge virksomheden ikke nogen kattelem eller nogen omgåelse af regler, men en virksomhed, der er godkendt til at importere affald for udenlandske olieindustrier. AGS Nordic har igennem mange år oparbejdet teknikker til at nyttiggøre olie i olieforurenet vand. Og i 2018 blev anlægget myndighedsgodkendt af Slagelse Kommune som et nytiggørelsesanlæg til af eller andre former for genbrug af olie, skriver de. I mailen, der refererer, er Gærs Nording også et svar, som Miljøminister Lea Wermelin har givet Miljø- og Fødevareudvalget. Helt i tråd med Miljøstyrelsens svar til os, fastslår ministeren nemlig, at der ikke er en fast minimumsgrænse for, hvor lidt der skal nytiggøres. Derfor, skriver pressechefen, har Miljøstyrelsen altså konkret vurderet, at der både var tale om nyttiggørelse og at det sker uden fare for miljøet. I havnen på Aersø går øens sidste erhvervsfisker Jan Rasmussen langs kajen. Han taler om tiden, der var og udpege stedet, hvor tejer hans fiskekutter lå til 2018. I dag er havnen tom, og fiskene fra Aersøsund er forsvundet. Århundredets erhverv sluttede, da Jan Rasmussen solgte sine kutter. Vi spørger, om det ikke vil være bedre at passe på helbred og nyde alderdommen, i stedet for at bruge sin energi på oliespillevand og et dødt hav. Du har været investeret i denne her sag i... Siden 2004. Ja, knap 20 år. Ik? Du, er, du er pensionist i dag. Ja, øh, Veldigvis, har jeg og... ikke <laughs> haft tid at råde med det. Det kan jeg godt Men altså, hvorfor ikke bare sådan, altså, læne sig tilbage, nyde sit, øh, sit otium, slap af, i stedet for at bruge nærmest øh, alle sine øh, vågne timer på, på det her? Hvorfor, hvorfor, er det, øh, hvorfor er det så vigtigt for dig? Det kan jeg godt lide, at sige. Når jeg har set mit erhverv blive smadret, smadret. og alle andre får skylden for forurening i Danmark, og så sådan en virksomhed kan få lov at lukke ud. Der er altså en i hu. Men når man graver sig ned i det her, det bliver værre og værre og værre og værre. Være og værre. Jan Rasmussen kigger ud over bølgerne. Det er småregner, og havet går i et med den blågrå himmel. Et sted derude halv meter under havoverfladen, der ligger udløbsrøret, hvis indhold han har brugt et kvart århundrede på at gennemskue. For der foregår noget mystisk, siger han. Olien fra Norge bare begyndelsen. Selve tilladelsen til at forurene kommer fra kommunen, den, siger æresøs sidste fisker, er for længst for ældre. Her slutter første del af miniserien Det Sorte Sund. Anden del den kommer i morgen, og der dykker vi ned i, hvad der helt præcist passerer gennem røret på havbunden. det er som altid åbent for kommentarer, for riser, for ruser. Derudover så har Stig Markær, professor i havbiologi fra Aarhus Universitet, lovet at kigge forbi og svare på alle jeres spørgsmål. Derudover. Vi graver videre i sagen, så... Ved du noget et eller andet så tøv ikke med at skrive en mail til os på matthias@zetland.dk. Nils Malte Lundsgaard har stået for lyddesign, Thomas Hepsgaard han har bidraget til research, en anden Thomas, Thomas Ågå, han er vores redaktør og serien den er researchet og skrevet af freelance journalist Rikke Bolander og jeg selv. Mit navn er Mathias Minke. Tusind tak fordi du lyttede med.